0: 学生时代的你一定有过不想上学的念头，其实不光是你，老师有时候也不想上学。前段时间，方可成老师在他的播客《新闻实验室》里分享了一封读者来信，这封信来自一位年轻的老师，他叫刘刘。刘刘在信里讲述了自己在工作中时而会面临的情绪危机，以及这可能会引发的教师心理健康问题。在访谈了更多同行之后，刘刘更发现了这一问题的普遍性，也更坚定了要为老师这一群体做些什么的决心。于是，他辞去了在学校的工作，开始组建一个教师支持教师的社群。我非常钦佩刘刘的热情和勇气，也很好奇这封信发出之后，刘刘都得到了哪些人的支持。于是我联系到了刘刘，请他来聊一聊他自己的教书经历、工作感受，以及他这个项目的最新进展
1: 。哦，大家好，我叫刘刘，呃，我上一份工作呢是公立中学的初中老师。那我是在我的工作当中有自己亲身感受到教师心理的这个问题，然后在采访其他老师中发现呢这个问题其实大家都有，然后我在有经过初步的尝试之后，就决定要辞去我呃就全职老师这个工作，然后开始呢来自己创业做教师心心理支持的这个项目
0: 。那刘刘，你是在一个什么样的学校教课？你教的是哪一个科目？我在
1: 是一公立的初中，然后我教的是历史。那我们学校其实还跟一般的学校还有些不一样，就我们学校的理念还是比较创新的。就我们的校长呢，他不太愿意继续走这个应试教育的路线，所以我们在学校的一些管理的架构上面，还有一些课程的设计上面都是有些不一样的。那我们学校比较特殊的地方就是，我们不仅仅是按年级分，还会分不同的书院。就是像那个《哈利波特》一样，就是分有有四个不同的书院，然后在这个书院里面是，就我们是一个九年一贯制的学校，那从呃一年级到九年级，然后都分属在这个书院里面，然后在这个书院内部呢，会有一些体育的活动啊，还有像读书节这样的活动，然后我们学校也是一个挺重体育的学校，就是各个体育项目，学校里面有场地嘛，然后也会开呃相关的课程。然后给学生的这个体育锻炼的时间很多，然后我们学校还有一个特点是我们是一个呃不排名、不公布分数的学校，就是学生只看到他自己的成绩，但不会排名把这个分数公布出来。还有我们学校呢，嗯、呃，其实给学生的课业的呃负担也。很少，就是我们是一个不主张刷题、布置很多作业的学校，所以其实，在双减政策之前，我们学校其实就已经是一个低负担的学
0: 校了。哎，那这么听下来，在这个学校教书应该挺爽的，你好像不会有特别大的一个教学的压力。嗯
1: ，就从这些理念来说吧，我确实觉得我们学校跟。就普通公立学校相比，呃，就是还是比较创新的。但我们学校有一个，还有另外一个特点，就是我们是小班制的教学，一个班就2 5五到三十个学生，那一个年级班就很多嘛。那老师的数量只有这么多，就代表着老师的课时量会变多。就是在我们学校，虽然我前面讲到学生低负担，但对老师来说还是一份高强度的工作。在我们学校，老师呃基础的那个课时量是16节。一般都是十六到十八节，然后如果算上早读啊或者社团的话，可能还要再往上面加。对，所以就是体力消耗还是很大的。然后还有就是伴随着课时量大，然后你跟学生接触的这个时间很长，会有这种情绪的消耗
0: 。诶，那刘刘，你可不可以先跟我们讲讲你当时为什么会选择做老师？我还挺好奇你这个选择的
1: 。我选择做老师。我觉得中间有很多波折，就是我是一直对教育行业感兴趣，但是做老师就不是在我一开始的计划当中的。就我大学的时候是读的师范大学，然后是历史系嘛，但我的专业是比较偏研究方向的，就不是作为一个呃师范生来培养的。嗯，但我们同系呢是有一些师范生的。那我们班当时有同学毕业之后呢，也是有选择去呃做老师的，或者他们读研毕业以后呢做历史老师。那我当时大学的时候想法不是这样的，就是我嗯没有那么想要做一个老师，可能是因为刚刚从高中的那种高竞争的环境里面出来吧，然后不想哎一大学毕业之后又回到学校的环境当中。然后但我当时呢其实对。呃，我们专业培养的方向做历史研究也不是我感兴趣的，所以我当时就想要找到一条路，就是我对教育感兴趣，然后我想做的事情呢是想要跟我所学的这个还是相关的，但是又不是老师，就是我怎么去找到这个中间的一个结合点？我觉得在我大学的时候，就是在这个问题上还就挺困惑的。那我到大三的时候就，就呃去台湾交换了一个学期。啊，我在那边有选修一个呃博物馆学的一个课程，然后我就看到说博物馆它是有这个教育属性的，嗯，然后也有这种历史类的博物馆，那么我就可以在这两者之间感觉找到一个平衡，就是博物馆教育在历史的博物馆就实现了我前面所说的那个目标，是做教育，然后跟我所学相关，但是又不是老师，所以我到。大学毕业，在读硕士的时候，我就转到了去学博物馆学。嗯，这个在我周围同学来看，其实很少有人做这样选择，大家一般还是呢，就是继续历史学读下去嘛。然后我就在硕士的时候就去呃读了博物馆学，然后那时候是在国内读的。我入学之后就发现，就是他我想要学习的这个方向，跟实际上的这个学校的培养方向还是有挺大的区别的。就是在国内，我学的这个博物馆学的学科，它在就是这个教育理论呐、啊，还有实践发展上面都比较初期吧，就没有说我学了这个学科之后，然后就走上了一个我原先设想的那样很完美的匹配的这样的道路。那我在呃读硕士的时候，也有到博物馆去实习，也是做的跟教育相关的工作，然后那时候就发现，说我其实不喜欢博物馆的那种工作环境。因为博物馆它是一个就是事业单位嘛，在工作当中就带有一些就其实有事业单位的这样的特征，所以我在硕士快要毕业的时候，呃，其实还是挺迷茫的一个状态的。对我以为换到了一个新的专业，但是又不是我之前设想的那样子的。对，然后我在呃。快要在毕业呃要找工作那个学年吧，我就看到了有呃教育公益方面的一些项目。那个时候看到了一个支教的项目，叫“美丽中国”，就是他会招募毕业生，嗯、呃，在毕业之后去到乡村学校支教两年。我觉得这个项目当时就很吸引到我，让我又开始重新有诶想要做老师的这个想法了，因为我觉得这个项目它可以让我。就是不是过一种就学这个专业，然后到博物馆去工作那种比较按部就班的生活吧。然后也想说，呃，用这个两年的时间可以到乡村去做一些事情，然后可以呃就是影响一些学生。我觉得这个对当时我来说就是很有吸引力，会让我很兴奋的一件事情。所以那时候我就呃申请了这个项目，然后就面试很快就通过了。面试通过以后呢，嗯，这个项目就会组织一些社群的线下见面活动啊，然后去访呃乡村学校。我那时候就认识了同样参加项目的一群小伙伴，我也非常的喜欢他们。那时候就处于一种很很兴奋、很期待，就想着毕业之后我就呃马上可以去支教的那种状态当中了。然后那个同时呢，也是我写呃毕业论文的那个时期。就一边写毕业论文，然后一边为这个支教做准备吧。但是后来呢，就是到论文答辩的时候，那时候就非常的不顺利。就我们那一年论文要去送到盲审，然后我就收到了一个重大修改的这样的一个意见，就我就不能按时毕业了，就必须要在学校里面再继续去又修改论文，要延迟毕业。所以，我这个想要去支教的想法就泡汤了。所以呢，我当时在学校里面一边改论文的时候，其实一边就心里还挺不甘心的，就本来自己想要做的一件事情，然后就没有做成，然后就我也意识到，不管我当时再怎么向我的导师、向学校争取，好像我都做不成这件事情了，然后我就退出了这个项目。嗯，可是我又不想在学校改论文的那个时间浪费，因为我自己确实对于教育、教育公益还是挺有热情的，我就一边还在学校改论文，一边又找到另外一家。教育公益的机构，然后我就在那边呃做兼职，想要说在学校这半年不要想浪费这个时间嘛，还要想在教育领域就有所积积累。对，呃，后来就终于到了我那个论文答辩通过的时候了，然后我慢慢也从前面这整个的一段的低谷状态就是走出来吧，然后就毕业了，就发现哎，我前面想那些路就好像都走不通了。因为我本来想去支教没做成，然后呃论文想本来想去博物馆工作，也觉得博物馆工作不好，就不知道自己接下来要干什么了。但是我那个时候又不想嗯，就那么快就放弃了，那我确实还对教育公益还有想法，就在这个方面再试试。所以我后来又回到了我做过兼职的那个机构，就不再是兼职的身份了，做志愿者的身份，然后做了半年的一个住校的志愿者。那个公益项目的项目地在湖南，然后我老家也是湖南的，对，所以我就觉得，哎，这个项目可以让我，嗯，继续做教育公益的这个实践，又可以跟我的家乡产生一些连接，对，所以我就做了这个一个半年的志愿者。那个时候，这个志愿者的项目呢是在县城的高中，那我们有一个。教室把它改造成一个阅读的空间，里面会有呃书籍，那我们也带呃学生做一些阅读方面的活动，还有其他的关于人文素养的一些活动。那我在这段经历当中就发现，哎，我其实是挺喜欢跟学生去相处的。我也从呃带他们做这些活动，给到他们这种支持当中，收获了挺多的成就感的。那我当时做的事情其实也不是上一门课。然后去教书，但是又是可以支持到学生的，我就会觉得这个身份我很喜欢，我喜欢希望把这样的状态能够一直保持下去。所以后来这个项目结束之后，我就在寻找说，呃，还有没有其他的工作也是这样的，并且呢，这样的学习可以是学生长期在做的事情，他就以这样的方式来学习。所以我那个时候就了解到了，呃。在国内是有一些这样子的创新的学校的，就这样的创新学校呢，嗯，它不是按传统学校那样的课程，然后可以给学生的自由度比较高，给老师的自由度比较高，所以我当时就呃在找，我可不可以去到这些创新学校去做老师，然后那是一个很偶然的机会呢，我就看到了有一个叫中国创新教育的联盟，它就是这些呃创新学校的一个。联合会，然后他们在做一个新教师的成长的计划，就招募一批对创新的教育感兴趣、那之前没有教学经验的这样的新老师，对他们去做培训，然后实习，然后做培养，那可能最后呢成为这些呃创新学校的老师，就那个时候就申请了这个项目，就呃进入到了这个项目当中。那我们经过培训之后，就会选择不同的实习的学校。那这些学校分布到呃全国的各个地方。然后我们就根据呃自己所意向教授的学段，然后你跟这个学校理念是否匹配去选择学校。那我那个时候选择的是呃大理的一所小微的呃创新的学校，然后去那边做实习老师。因为我在这个学校，它是一个呃幼儿园，然后也有小学一年级。对，这个学校就很特别，它是一个在农场里面的学校，就自然环境非常好。然后学生人数呢就很少。那我当时被分到是教一年级，一年级只有三个小朋友。那我们不同的大班老师就分不同的学科。那我就被分到我教数学跟英语。那虽然我之前也没有学过，那我们上课是没有统一的教材的，那也没有人告诉我要怎么教。所以呢，我就自己找各种呃素材，然后来设计这个呃教学计划，然后课程大纲和每节课的内容。然后那个时候虽然教三个小孩儿，跟一般学校还挺不一样的，虽然空间很大，但是我心里也挺困惑的，我不知道我这么教到底行不行，到底他们有没有学到东西。然后看着我们的孩子好像跟一般学校孩子不不太一样。我也心里也会就嘀咕，就是那、嗯、我们这样的教育的方法到底可不可行呢？我当时的同事有教语文的嘛，然后还有就是可能带学生做一些项目的，对，我也想去问一下他们。那他们其实心里跟我同样困惑，或者是可能其实不太认同我们学校这样的做法，会觉得普通的学校更好。所以那时候其实我在学校也没有得到什么样的支持。也就实习的一个学期，就按照自己的想法也把这个学期交下来了。那我当时在的学校呢，我实习了一个学期之后，可能就面临一个选择，我是要继续留在这边做老师，还是不留下来？那当时我其实心里也不确定，还是不知道接下来要做什么，那个很明确的方向还是没有被我找到。而且我们因为是小微的学校，就其实学生人数呃很少嘛。但是学校的投入又又挺多的，场地的投入、人员的投入，所以其实当时经营也存在一些问题，嗯，还有团队呢也会有不稳定的这样情况，所以我从自己的呃也是从职业发展的考虑，后来呢就呃没有留在这个学校了。那这是呃一九年的时候，那到了二零年的时候，紧接着就是疫情了，那段时间就是我就待在呃老家，然后也想那接下来我到底。这个职业方向在哪里？那那个时候刚好呢，也是有一个偶然的机会，呃，我有看到另外的一个学徒的项目，就是有一个比较有经验的人，他抛出一个想法来，那可能召集一些嗯、呃、比较年轻的、没有那么多呃经验、对教育感兴趣的人去设计这个项目。所以那时候我加入了这个项目，我们刚好做的呢就是跟教师成长相关的。我会愿意加入，也是因为我当时是个心理老师，我自己确实面临这种成长方面的困境，有自我成长的需求，所以就开始跟另外几个伙伴一起开始做了这个线上的一个小的创业，就是做这个线上的教师社群。那这是我第一次开始接触到呃教师的支持。这个项目呢，大概做了呃整个周期是一年的时间，当时其实没有没有盈利的，我其实也没有收入。因为在家里面临着有这种家人的压力啊，想到我要找一个全职的工作，所以就还是决定啊，那我还是去做老师吧。那这个时候的想法其实就变得就是更加现实可行了一些吧，就是不再去想着我要去找一个呃多么创新、跟我理念多么吻合的学校，因为我此前也经历过这样的学校，我也知道这样的学校会有一些问题，对吧？他可能也没有就特别稳定的这种公司的保障，对。所以我后来就开始找一些希望去找课程啊。管理啊，经营都更成型的一个学校，那我在这份工作当中有我可以创新的空间就好了。那当我去选择这样的学校的时候，肯定就是你要进入一个学科嘛，那都是比较成体系的，有哪些学科？那所以我很自然的，因为我呃本科的时候是学历史的，我就成为了历史老师。但是我真的成为了这个身份的时候，就最开始内心还是会有那种自我怀疑的。这个主要的点是，我不是说一开始我其实不想做历史老师的嘛，然后中间经历两三年，就是各种尝试，兜兜转转，最后还是回到做历史老师。这个我可能本来本科毕业之后我就可以去做，而且我那时候，嗯，同时跟我毕业老师，可他们工作经验都有好几年了，我就觉得这样一对比的话，就觉得好像自己折腾了好几年也没有折腾什么名堂。就最开始会有一点对自我的否定在的，我就带着这样的一个想法，那就进入到了呃历史老师的工作当中，非常复杂的经历
0: <笑>啊。诶，那你到了这种比较常规的学校当了老师之后，嗯，这种教学工作和你之前想象的一样吗？我之前其实对于常规的这种。普通老师工作
1: 没有什么想象，因为我觉得他就是跟我之前做学生的时候是一样的，就是我看着我的老师是呃这样做的，备课、上课，对。那到了我自己做这份工的时候，其实还是一样的，也就是备课、上课、改作业。有一些是我没有想到的
0: ，嗯，哪一些你没有想到？就是我觉得，嗯
1: ，在我之前有带过。高中生做一些项目，然后也教过小学生，可能我会觉得，哎，我还是适合做老师的，就这份工作应该是我还比较容易能上手的，而且我也是学这个专业的，哦，但我都有发现不是这样子的，这个是我没有想到的，就是其实我，嗯，并不知道如何跟学生保持一个合适的距离，我的身份是什么，我要教给他们一些什么，带给他们一些什么。这些是我之前没有想到的。当等我开始工作的时候，这些问题就会摆在我的面
0: 前。你是说，作为一个老师，要不断的回应学生的一些需求，但有的时候可能，比如说你工作和生活的边界其实就非常的模糊了，还是
2: ，嗯，
0: 对，这个也是我没有想到的。首先你刚刚讲到回应学生
1: 的需求嘛？那就首先是学生的他在课堂里面的各种呃表现是我没有想到的。那我想到的是，就学生就是学习嘛，就就听课认真学习。但是就发现有各种各样的学生，他们呈现出来各种各样的状态，这可能跟他的呃家庭有很大的关系。然后还有一些问题，可能是他从呃从小学的时候就积累下来带到初中来的。嗯，这是一个。还有就是对于老师的那个工作量。就是他对我的体力的消耗，还有情绪方面的这样的消耗，也是我没有想到的。就这份老师工作这么辛苦
0: 啊！情绪方面，你主要指的是啊？情绪方面，
1: 他嗯，如果你不仔细去感觉，还感觉不到。就是因为我平时在做老师之前，我是一个没有那么容易生气的人，但是做老师之后，就是会控制不住自己的情绪，就非常容易生气。这就是情绪的消耗，还有就是呃一种很强的挫败感，这也是一种情绪上的消耗。就是因为你做老师想呃把学生成绩提高，把班带好，那你会投入很多的精力，我要去想用什么样的方法呀，我怎么做呀？那可是作用到学生身上，你收不到一个正向的反馈，你可能很难看到进步，甚至学生会跟你对抗的时候，那种时候就是一种巨大的挫败感。
0: 嗯，哎，那你有和你的，你有和你的同事，或者是比你稍微年长、更有经验一些的老师，和他们交流一下，就是如何能来消化这种这种强大的这种情绪上的一些压力。呃，我们是在办公室
1: 的时候，因为嗯、呃，同年级的一个老师，然后大家都在一个办公室嘛，人也比较多，大家其实平常呃也会聊天。有的时候就是也会这样交流，就发现大家其实都有同样的一种感受。那这种时候听到大家有同样感受的时候，可能会觉得好受一点吧，不是我自己个人的。可是大家也都没有什么特别好的去应对的方法，只是可能说，好，我今天出现了，我说过之后可能就好一些。那它其实还是反复出现的。然后如果说找到像在更年长老师请教，我还真没有这样做过。就是可能当时我觉得我没有把它当做是一个问题来看待，就是比如说我不会备课，那我觉得这是一个大的问题。然后上课的时候，呃，我这个教学设计、课堂管理是什么样，我把这些看作是一个问题，可能会去请教。但是说我的这种情绪，我还真没有向更加有经验老师请教过。可能我当时自己都不会觉得这是一个就是需要特别去关注的问题，嗯。可能还有一个原因是，嗯，也会没有那种特别强种安全感，就是去真的很坦诚的去表达我在教学当中我感受到的这种就是挫败感或者沮丧感，我可能就会觉得这种可能代表着我还做的不够好，会有这种担心，嗯，这种反而会让我没有那么愿意主动去。把这些我感受到了，去求助
0: 。嗯，明白。那那除了这个，你还会有一些其他的困扰吗？比如说在职业目标或职业规划方面的一些嗯烦恼。哦，这个也有的。因为首先
1: 是我进入到学校的时候，就是我呃是一个非在编的老师。就教师它有两种嘛，一种是在编的教师跟非在编的教师。那这两种呢，可能在编的教师他是应届生，然后直接到学校去，他就获得了这个编制。那非在编是通过社会招聘的这样的渠道进入到学校的，大家同样都是老师，但是工资差距会很大。虽然做同样的工作，那这里就会有一个我的对困扰了。那我现在是非在编的教师，那我要通过考一个编制教师编制的考试，成为一个在编的老师。我到底要不要这样去做？因为你参加这个考试，它不是说你考一次就能考过，可能要考好几年。那因为是这种非在编的身份，所以对于学校的归属感还有职业的发展就没有那么清晰的规划。那就选我要不要在这个学校，还是换一个学校？我要不要考编？要不要继续去从事教师的职业？这个是对我来说比较大的一个职业的困扰。那如果是非在编的老师的话，其实是没有这个方面的困扰的。因为一旦你可有这个教师编制，它是一个终身的工作，而且你也有一个很清晰的呃职业发展的一个路径，那就是你要评职称，对，初级、中级、高级这样教师，那你呃到了一定年限之后，你可以选择要不要做行政这个发展路线，还是说你要做一个教学的名师，就这个都是挺清晰的
0: 。对，因为我。在看你之前写的公众号文章的时候，发现你提到了老师的一个个人发展的一个需求。嗯，我不知道你这个意思是不是说，就是因为是因为老师这个职业，他的这个职业路径很清晰。然后，就像你说的，可能是评职称，或者是决定我要继续，嗯、呃，就是升耕我的这个这个专业，还是去走这种管理岗，就是是一个可以。嗯，怎么说呢？可以一下子望到头的一个这样的情况吧，所以会不会觉得，嗯，发挥的空间会比较小，就是一定程度上会感觉有点受限
1: 。嗯
0: ，是的，我觉得是有这个方面
1: 的。呃，就是我刚刚讲到的是一个呃现行的这个系统里面很清晰的发展路径，你可以这么走。但是对于老师个人来说，那他的其他的个人发展的需求。是没有在其中就是被包括到的。那现在我觉得也会有越来越多的年轻老师，他其实是对于这种既有的职业发展道路其实是没有那么喜欢的，因为他嗯、呃，就是要写论文发论文嘛，然后有这样的评职称。那如果老师他想要在他自己教学方面做一些什么样的创新，他想要学习一些什么样的技能应用到课堂里面，那这个跟这个职称评定没有关系，但是却是他作为教师。个人要发展的这个部分，那这个部分的知识就很少了。还有一种是，嗯，年轻的老师可能也希望自己的视野是更开阔的，不仅仅是因为我成为老师，我的知识领域啊，我的视野都局限在教师的这个职业上面，因为呃，就教这个职业还是挺挺封闭的。就他没有那么多跟社会其他的行业有接触，就是在这个呃学校的这个体系里面，那也有老师有这样的需求，呃，我其实是想要看到这个社会上新的变化的，其他行业在做什么的，那这个在学校里面也是没有办法满足的，嗯，这就是讲到教师个人发展那些其他的需求
0: 。哎，那你刚刚就是提到工作中会有比较大一些情绪的压力。甚至会有一些这种乏力、疲倦感。你觉得这个会引发一些心理上的问题吗
1: ？我觉得这个如果长期积累下来的话，还挺危险的。就是首先会表现在，就你不想去上班，就是不想走进学校，不想走进教
0: 室。<笑>原来不只是学生不想去上学，原来老师也不想上学。<笑>是的。我最开始觉得这是我一
1: 个人的想法，因为我真的有过，因为我在深圳嘛，深圳会来台风，来台风就要放台风假，所以我真的就是很期待来台风，有台风预警，然后可以放假。就甚、是、至是台风来的时候，我就会看那个手机预警到什么程度了，要停课几天，就是觉得好好庆幸哦，可以放假。那我本来觉得是我自己一个人的想法，后来我在跟其他老师聊的时候，发现大家竟然都跟我有相似的想法。就可能真的到了晚上十二点的时候，觉得天呐，我明天好不想去上课呀。然后可能他们还真的会，就有一个老师说他就会请假，还有老师他如果当时的确实状态不太好的话，会请很多次假。如果到更严重的话，就是我有听其他的地区学校的心理老师说，他们呃给学校老师做筛查，就那个处于抑郁状态的比例还是挺高的。
0: 哎，那发现了这个比例挺高的，那学校或者是这个教育系统会不会考虑，就是也给老师配备上这种心理咨询的服务？嗯
1: ，这个我听那个他们学校做过筛查，老师跟我说，就通常这种筛查教育局会做，其实做的也挺合理的，但数据收上去之后一般就没有下文了，然后在。在我在深圳，呃，有一个区的教育局，他们其实，在那个，比如会议上面，其实也会提，就是教师的心理很重要。但是，比如说落到学校的那个，呃，具体的时实事，其实还没有，嗯，就目前还没有吧。那我也有了解到，在上海，然后还有在深圳有一个区是有这种给老师提供的免费的心理咨询的服务的，但它不是。那个点不是设在具体的学校，而是一个区会有一个。那这种呢，它那个发起的组织，它一般是教育工会，就教师工会。那在上海是整个上海市的教师工会，他们在呃上海市的辖区设了，现在是有六个给教师提供免费的一对一心理咨询的呃咨询的中心。那在呃深圳这边的某个区呢，是他们有一个，他们是购买的这种。其他的咨询机构第三方服务，然后为教师提供免费的心理咨询。这个对于整体的需求来看，还是非常的少的，而且也很受这个地域的限制
0: 。哎，那如果深圳的教师工会也提供这种免费咨询的服务，你觉得你会去吗？我想一想哈、啊，我觉得还是有挺多考量的
1: 。嗯，会有一些顾虑吗？对，会有一些顾虑。首先是嗯，它虽然是有免费的在那里的，但你看，就是普通的人去做心理咨询，其实要卖一个门槛的，特别是在呃国内，就心理咨询还没有那么普及，大众也没有把它作为一个，就是我日常像就是去看一个感冒或者去就找一个人倾诉聊天这样的一种途径吧，所以要跨过一个门槛。还有就是我。去找到这个心理咨询机构咨询师，我是不是信任他呢？这个我要如何去去衡量呢？我觉得这里又是一个一个门槛，嗯，然后可能在在前面一个还有就是、嗯、这个信息他是不是被所有老师知道了？就有可能有了，但是不知道啊，他需要有这样子的挺大的这样推广的，所以这里就好好好几层。
0: 对，那如果是自己学校的心理咨询室或咨询服务，那可能这个心理门槛就更高了，因为可能心理老师就是你的同事，可能会嗯更难去分享自己内心中的一些真正的这种苦痛
1: 。是的，是的，会有这种顾虑。就是我其实也问过我们学校的心理老师的，因为。在我最开始的想法当中，我就觉得学学校的学生有问题找心理老师，那老师有这种心理问题也可以找心理老师。但是心理老师他给我的反馈就跟你刚刚说的，就是还挺接近的，就是因为嗯，学校心理老师跟其他普通老师是这种有同事关系，那其实不适合发展做这种咨询的。
2: 发的消息你不回，这一天我什么都不想干。哎，那你们
0: 当时在读师范专业的时候，应该也会学到一些心理学吧？但那个的，呃，针对的对象主要是。如何去理解学生的心理，或者是去帮忙疏导学生的心理问题？可能他并不会以老师为这个主体，从老师的这个需求出发。嗯
1: ，是的，就其实我没有上过那个教育心理学这门课程，但我知道师范专业的学生是肯定要学的。还有就是我们在考教师资格证的时候，也是要考这个教育心理学的。对，但是大家可能一个学期一门课，那个知识储备很有限。就也不能够太帮助我们解决实际问题，还有就是里面确实是就是以这个学生的发展就为主的
0: 。对你刚刚其实也提到，就是当你在和你办公室里的一些老师分享你的一些啊、呃、这种啊、呃、烦恼或顾虑的时候，其实说出来会感觉比较好。那这是不是也是你觉得如果能啊、呃、成立一个老师们之间互助的这样一个群体，其实可能会是一个更好的一个选择？
1: 嗯，是这样子的，就老师们之间的互助，嗯，因为老师们就是面临相同的这样的困境嘛，比较容易理解其他的老师，然后自己有一些经验呢，也可以分享支持到其他老师。还有就是，嗯，这种跨越了学校的这样子的呃教师的小的社群，其实他们心里那种顾虑反而会更少的。就是如果是在办公室的话，可能其实还是会有一些顾虑的。就是当我这样说的时候，同事会怎么样看我，会怎么样想我？就大家是呃朝夕相处、工作在一起的，有时候就是会有一些顾虑，可能没有那么强的这种安全感。如果是不同学校的老师的这样联合，呃，有一个这样的小的社群的话，那可能这方面的顾虑会少一些，就更能够呃坦诚的呃去表达呃自己面临的一些困惑呀、啊、苦恼。嗯，其实我最开始的时候想要做这个教师心理支持，就是想在我们学校来开展的。然后我也发现有有阻碍，阻碍就是我其实没有那么强的安全感，我不知道我想要做这个教师心理的支持的这样的团体有没有人会参加，有没有人会支持。然后这个时候其实就有朋友给我建议说，不是你这个想法不好，是可能学校你觉得有困难的，代表环境还不成熟。那你可以去呃找到其他学校的老师，那大家来做这样的心理支持的团体。然后我觉得，嗯，这个想法是可以的。
0: 你也做过一些这样的尝试是吧
1: ？嗯，我应该是到还是在二零二零年的时候，我说我做那个呃线上的教师社群的时候，那时候运营了一年。那个时候其实没有那种呃心理支持的这个因素在里面的，因为我那个时候还没有真的去学校工。正式到学校工作嘛，所以我选择的还是就是广泛意义上的教师成长。嗯，但是我们有做一些线上主题的讨论。那从当时参与的老师的反馈来看，其实大家呃虽然他的那个出发点不是说心理支持，但大家也会有感受到这种被倾听啊、被理解呀、啊，就是有起到这种嗯目的，有起到这种作用吧？可以这么说？
0: 对，然后你觉得也是小有成效，所以想把这个事情做的更大，然后更正式，内容也更多一些。嗯，我从
1: 上一次做这个线上教师的一个社群，然后到这次我又重新再做呢，呃，是我其实选择了一个更小的切入点，就是把它放在先是放在教师心理的支持上。等于说是总结了我之前的经验，就想重新来一
0: 次。<笑>所以这个小的切入点就是心心理健康。那那这个社群主主要会是一个什么样的形式呢
1: ？呃，其实我一开始的时候都还没有想马上组建一个就是很多人的社群。我最开始想的就是以心理支持作为一个切入点，我去做一些。线上的活动，然后线上线下的活动也有，还有线上跟线下的这种心理的小组，就比如说有呃六七个老师，他们形成一个这样的小组，然后呢开展呃比如四周到六周这种定期的呃线上的团体的活动，以这样的方式来支持到老师，然后等慢慢呢呃有这个人数。比较稳定聚集的时候，然后我再开始呃做一个社群。那到做一个社群的时候，我又要去想，在这个社群里面可能有呃几十位老师，那他们之间的关系是什么样子的？他们到底怎么样互相支持到对方？我要设立什么样的机制？我觉得这个又是下一步我要考虑的问题
0: 了。哇，那感觉你在这个你在这个活动设计上就要花很大的功夫。所以这是不是也是你觉得你需要全职来做这件事情的一个？
1: 原因，我一开始选择全职做这件事情，其实都还没有考虑到我后面活动设计要花什么样的精力。我就是有一种很直觉的感受，就是如果我一边在学校里有工作，那这个项目的推进是非常非常慢的。嗯，我可能都还想不到这一步后面要干嘛干嘛干嘛，就一直都在嗯，我想做这个事情，但是我没有时间，<笑>我投入不出精力来。嗯，我是感受到这种状态，发现好像不太行啊。嗯，因为我最开始关注到教师心理这个问题，其实是去年的这个时候了。嗯、你看，我从去年关注到这个问题，嗯，我嗯、呃，去年三月份，那到去年的暑假，我有做过一次教师的访谈，然后就搁置了。到去年年底，我就感受到，哎，既然这个问题它。都一直在我心里，我一直想要去做些什么。那如果我还是按照之前的这样的工作节奏的话，那我能够预计，呃，在未来的半年里面，我可能还是做不了什么。<笑>那这种状态其实是会让我觉得有点着急的，因为我知道，就是其实拖得越久，你的那个想法还老是想法，没有办法把它变成行动的话，其实，嗯，它就只停留在你的脑海里嘛。你也不知道，呃，可行还是不可行，能不能做下去？那如果说，你真的这么想做的话，那就去行动去尝试吧。那行动尝试就需要你投时间呢、啊。对，所以我就也在有周围其他的朋友的就支持跟推动之下，让我做出了就是全职做创业的这个想法
2: 哦
0: ，这个决定吧。所以全职做这个已经多久了？几个月了吗？一个月吧。一个月啊，哇，还是很早期的
1: 。对啊，很很早期，但我觉得正式开始也就是一个月
0: 。所以现在已经会有这种固定的活动了吗
1: ？呃，还没有诶，还在设计当中。我现在的阶段就是，我从一个创业项目来看吧，我已经通过访谈，呃，找到了我的那个目标用户的群体。那我知道他们大概是什么样的一群人。找到他们有一些呃，可能有什么样的需求，然后我基于这个，然后来先设计一个小的产品，然后我去找到早期的这样的呃参与者，来去验证说啊、呃，我这里面有的一些假设，我的一些设计是不是真的能够吃到他们，嗯，然后再说接下来呃，再设计一个小的产品，小的活动，那一点一点的把它全部都设计出来吧。
0: 那现在就你一个人在做吗？呃，对
1: ，就是我一个人。我其实一开始的时候，嗯，也是有想要找一个这样的伙伴的，因为就觉得心里这样会比较有安定感嘛，有两两个人一起可以商量，嗯。但是我也是在有寻找伙伴的过程当中，我就会发现，诶，可能我们看起来想做的事情是一样的，但实际上是不一样的。那这个时候，如果很贸然的进入这个合作关系的话，可能在嗯你的沟通的方面就要用到挺多的精力的。那、嗯、因为这个我之前也踩过坑的，所以呢我就觉得那就先不这么着急进入一个合作的关系，嗯，但是我也知道说就作为创业你的那个支持的嗯伙伴是非常重要的嘛，所以我就在不同的方面。就是也在建立这种支持的关系，虽然不是说两个人合伙做一个事情，但是有一些支持的关系。那比如说，呃，我在这个呃项目产品的设计方面，那我需要一些支持的话，那我去找有相关经验的伙伴，他给我反馈。那我在这个呃心理学专业方面，他不是我擅长的，那我就去寻找一个，就他擅长心理学，那他对这个教师心理又有自己想法。的伙伴，那他可以在这方面给我反馈。那还有更加具体，比如说创业要怎么做，那有伙伴有反馈。那我要写一个呃文章，那我也可以找别人给我反馈。就通过这样的方式，把我需要支持的那个呃方面给他细分出来，找到对应的人，而不是就希望有一个人然后来就支持我所有的
0: 部分。嗯，那你这个团队还相当于是在搭建的这个过程中。嗯，是我也会设想吧。如果到过
1: 一段时间，那我对这个项目的产品更加清晰了，那对于呃一个合作伙伴的需求，我也更加清晰了。那这个时候再去寻找一个可以互补的这个合作伙伴
0: ，嗯，明白。哎，那这一个月里，除了像我来联系你，有没有其他的人，然后不同背景的人来？呃，跟你说他们的一些想法，帮你出谋划策，给你一些启发
1: 。呃，有的有挺多伙伴联系到我的，呃，不过大家的背景基本上都是教育背景，对，就只有你是非教育的背景。<笑>教育背景就是呃，都在教育这个领域嘛。那有的是呃，老师，这是最多的，还有就是心理咨询师，或是社工，还有就是做嗯。呃有做教育产品的经历的，或者是学教育学啊心理学的学生，大是这几个嗯领域的人
0: ，哎，他们有没有什么建议让你觉得可以值得一试
1: ？我觉得还有挺多启发的，就是也有很多合作关系生成，就比如说有两个，他们现在是学生吧，或者马上要去国外读书的。他们是有教育学、心理学的背景的，嗯，他们首先跟找到我就说，他们在这个专业设计框架上面是可以给到我支持的，也是在他们这种主动的表达当中，我才有了，哎，我确实可以找他们在这个专业领域给我支持这样的想法的，因为我自己之前是没没有想到的，哎，这是我的短板，他们的长板呀、啊，这是一个，这是一个启发的，嗯，还有就是。有些跟我本来背景不一样的老师找到我，就是、因为我是在中小学这个系统里面比较了解。那有一位中职的老师找到我，那我就嗯、呃、跟他聊过程中，他就会发现，哇，原来中职老师是这样子的一种呃教学的生活，就是、跟我此前想的完全不一样。我就是他通过他跟我聊天，我就看到了啊，之前我不了解的这个中职的世界是什么样子的，也想让我就是呃再更进一步去了解吧。嗯、还有就是，呃，有一些老师他们本身的经历会让我觉得很有共鸣，然后想要再多跟他们了解，把他们的故事能够发掘出来
0: 。嗯，哎，你说到发掘故事这一点，我其实还想问有没有媒体背景的朋友来联系你啊？比如说可以就针对这个话题，或者是针对老师个人的这个故事，对吧？可以啊、呃，拍成短片。然后分享给更多的人看。然后
1: ，我也很希望有媒体专背景的人来找到我。就是我最开始，就是请方可川老师给我呃，能够链接一些资源的时候，我其实那个最初点是希望他能找到媒体背景的人，因为我觉得新闻实验室的那个读者群里面，应该最主要占比的是媒体的从业者吧。但是就是还没有连接到这样的人，呵呵所以呢。嗯，我自己也有一个想法，因就是能够做一个播客的节目，因为来找到我的老师当中，嗯，有一个他现在是自己有一个播客，还有另外一个呢，他说他有一个做一个播客的想法，那我就觉得，嗯，既然没有这样现成的，就是媒体的渠道，嗯，那不如就自己开始做吧。
0: <笑>对，包括我在想，我之前看过的一些有老师这个角色的影视作品，我发现老师通常都是那种。和蔼可亲，循循善诱。然后，另外一位老，另外一类的老师可能是那种青春美丽、充满活力。然后，好像除了这这两个类型之外，我想太到其他的一些了。所以，我觉得可能对老师这个形象的一一个描绘也是可能比较单一吧，或者是遵从了一些大家已经有的对这个职业的一些期待。
1: 嗯，是的，你你比较印象深刻的是，嗯，哪几个老师的形象在影视作品当中
0: ？就除了我刚刚说的那几类比较常见的，哎，其实有有一个老师的角色让我印象特别深，就是你有没有看过《十八岁的天空
1: 》？哦，我看过哦，青春。<笑>
0: 对我当时，我当时真的好喜欢古月涛呀！我当时就想，我要上高中的时候，如果我班主任也是这样这么开明，然后这么这么帅的一个老师，对，对，包括那个电视剧里面的女主裴裴老师，她也是，就是嗯，和学生是朋友的那种感觉的一个老师。对，那那是让我觉得最特别的一个老师的形象。但其他的可能就像我刚刚讲的那种。是一个比较比较脸谱化的一个形象吧
1: ，嗯，
0: 对，我觉得那是
1: 看那个影视剧作品当中，他是不是以那个老师或者是校园生活作为一个主线。如果是作为一个主线的话，一般刻画出来的老师形象还是比较丰富的哦。你这么说，我也觉得那个《十八岁天空》里面的那两位老师，嗯，就是感觉能够跟呃学生打成一片，然后也能够给到学生这种支持的老师。嗯，还有我比较印象深刻老师，可能是像《春风化雨》就死亡诗社这个电影里面的，还有像《放牛班的春天》里面的老师，还有像那个心灵捕手吧，那这种老师我都是那种启迪型人生导师的类型。嗯，还有一类就是那种能够把一个差班带的很好的那种励志类型的老师
0: 。龙英，你有看过龙英吗？日剧？啊
1: 、哦，我我我有知道龙英这个日剧。
0: 是他就是把几个可能之前成绩比较不好的学生，然后都送到了东大，比较热血，嗯，啊、哦，对，是就是这
1: 种比较比较传奇的，就我还是会觉得，但其实跟现实生活当中还是挺远的。就老师的工作其实就是很就是很琐碎，然后可能充满了冲突，就没有那些希望老师。真的能够做到，就是改变学生，就完全改变学生，或者是春风化雨般的关怀，就是用这样的形象去想象普通的老师，其、就、实、是、我觉得是种太高的要求
0: 。对，可能通常描绘的都是，呃，老师带领这群学生如何逆袭，如何取得全校第一的这样的一个佳话，但是可能很少会去。嗯、呃，讲述老师他们自己的一些这种困境呀、烦恼呀。是的，嗯
1: ，就是在影视剧作品当中吧，没有这种对于教师这个群体，就他作为普通教师他的这种复杂性的呈现，可能是因为这样的生活其实也没有那么有戏剧性
2: 。美术的头发有点乱。无言上却在逃难，嗓子的疼痛有点重这一天我什么都不
0: 想干。哎，那你自己当了老师，然后包括经历了这些之后，你再想想你之前的老师，嗯，有没有让你觉得非常愧对他？就是当时没有没有没有很好的去理解或体谅他。然后，或者是有没有让你现在想哦，他真的是一位特别好的老师，特别怀念的那
1: 种。啊，你是说我现在有这个呃教学的经历，在回想起我从前那些老师吗
0: ？对，是
1: 。我我有一个我觉得我非常喜欢的老师，那个是其实我学生时代就很很喜欢的，但就是很特别的是呢，我其实没有见过他，他也不算是我真的老师。我一直都，我们都一直都是线上的邮件联系。他是我写论文的时候，就是有给到我知道的一个老师。就我当时写的是博物馆方面的论文嘛，在我现实生活当中，其实我导师给到我的知识很少，那所以我就呃去看那些文献的时候，我就看到下面有邮箱，就是这个作者的邮箱，我觉得啊这个老师他写的东西跟我很像，那我可以从他这里学习，我就写邮件去联系。后来的那位老师，他就帮我又联系到了，就是在他写的论文当中的一个做了很丰富的一个案例，有这个案例实践的一个老师，引荐我给他认识。那我我我想要说的是，后来他引荐呃给我认识的那位老师，我们有建立很长期的这种邮件的关系。就他呃我有问题，邮件就写给他，他就回复我。那让我觉得，就他给到我支持最大的一点是。他虽然有经验，但他从来不会直接告诉我答案，而是真的是会引导我，就是并且肯定我提出的问题，肯定我做出了各种的尝试的努力。我我觉得这一点是我在现实中的老师很少给到我的，嗯，就是看到说我作为一个学生，那我想要在一个领域有所研究，有所思考。那我虽然做的各种努力还很不成熟，但是他们是被看见，并且价值是被认可的。我觉得这一点给我的就支持特别的大，因为就是写论文嘛，本身就是一个就是很很孤单的一个过程，也是面临很多就是你很多挫败的那种时刻。那有这样的一个老师他在支持着我，虽然我们没有见面，我们就是定期的通信，但我觉得给我心理上是特别大的支持。就包括我后来论文有一段时间很不顺利，我可能都好想要放弃了，就是觉得我写这个文章写出来都不知道有多少人看，那我就陷在其中了，真的很想放弃。但是，我也想到哦，这个老师他认为我做的研究是有价值的，他是给到我这样肯定，那我就可以坚持下去。所以我们后来保持通信，在我写论文那段时间有，有呃一年的时间。到后来呢，我嗯。临近毕业的时候，我论文已经写完了，我还是把我接下来的一些就是近况，我还是打算我还是会去跟他分享。到后来就是没有收到他的回复了，然后我们中间就断了通信，可能有两年吧。就是到今年的时候，因为我又面临着一个就是新的一个抉择，有大的变动，所以我又觉得我还是很感谢他，我很想念他，我又写了一封邮件给他，然后就收到了回复。然后他就说，呃，他其实中间有给我写过信，是因为写过邮件。他当时要到大陆来玩，刚好是要到四川。我那时候在之前在四川读书嘛，他就想说，如果还在四川的话，可以我们约着见一面。嗯，但是后来因为呃没有收到这封邮件，然后其实当时我也离开四川了，所以我们就没有机会再见面吧。但是现在，诶、哎，我们又重新有这种通信上的联系，哎，我真的就觉得这样的老师关系就不是说。他有没有给我上课，或者真的有把什么知识教给我，而是就是有一种，嗯，这种情感的联系吧，跟这种嗯，就是有一个长辈，他真的在呃关心你跟支持你的感觉。我也就是会觉得，呃，他当时给我的感受就是，我当时说，如果我要成为老师，我就希望成为他这样的老师。这样子说来，虽然我在作为老师这个职业的时候，我嗯，并不是我所有的工作都是按这样的方式来做的，但是我觉得也有一些时刻，我有给到就是我的学生有过这样的支持吧。嗯
0: ，那这个老师他知道你现在在做这件事情吗？有啊，我我都会就是写邮
1: 件告诉他，我就我就会跟他分享，就是我现在在做什么。对，但是那个邮件通信它其实就不像我们用那个社交软件那么及时嘛。就可能一封信到下一封信之间有间,间隔一个月两个月，不过我觉得嗯也还好，就我觉得还挺神奇的这样的关系，就是可能比如说我们社交软件上可以联系上的朋友或老师，其实你也不会跟他联系了，对，但是一个通信这么不便利，可能常常还收不到那个邮件被挡信了。然后你发一封信，可能回复是一个月以后，但是还是愿意保
2: 持这样的联系
0: 。对，而且可能也是邮件的这种方式，可能让你能更好的沉淀你的一些嗯、呃、问题或者是思考，可能反而会比这种在即时通讯工具上可以聊得更深吧。对，然后也能给你一个更好的一个支持。是的，是的，我。
1: 都有把当时我们的通信都有把它保存下来，都存在电脑里
0: 。哎，那你对你想做的这个社群或者是产品的这种最终的一个形形态，你会有一个什么样的愿景吗
1: ？你说最终的形态吗
0: ？对对
1: 。最终的话，我特别希望有一个教师的论坛。就是它是以这种论坛网站的形式吧，这里就是聚集了呃不同的地区、不同的学科背景、学段的这样的老师，然后在这里可以形成一种互助的关系。我觉得这个其实就是我想象当中的，这其实是很早的一种形态，只是现在很难建立起来了。对啊。
0: 对你刚刚一说到论坛，我先想哦，这个论坛可能会以学科、以年级、以这个呃地区来来分板块。但我后来一想，你刚刚还提到了这个教师的这种个人发展的需求嘛，就说不定这个论坛还可以以这种老师的他的这个兴趣，然后他想那种尝试的一种创新的模式，可能也可以以这个来作为不同的这种子板块。然后可能这会从另外一个程度上来满足老师他自己想要去探索、想要去发展、发现自己的一个需求。哦，是
1: 的，是的，你又给我到我启发
0: ，<笑>就是老
1: 师他个人发展的需求是非常个体化的。嗯，如果这些是按学科来说，它其实是有统一的，还是这种统一的路径的嘛？那个体化的需求可以找到什么样的经验呢？就是当有人探索出来了呀，那他的经验就可以给到。有这个问题的老师
0: ，好了，你可能还需要一个工程师或程序员来帮你搭一个论坛
1: 。<笑>对，是的，我很需要。<笑>是但是，比如说这里面，其实我有把这个想法跟比如做过产品的朋友去聊，他们也会说，那这个其实没有那种就商业化的模式，这其实很难的
0: 。那你对商业化有一些想法吗？因为你这个是一个创业项目，也不是。公益项目，你觉得什么方式能让它非常可持续，能长久的、不断的维持下去，而且越做越大，然后吸引更多的老师加入进来
1: ？必须要实话实说，我现在没有这个想法。<笑>嗯<笑>嗯，这这个也确实是我没有那么擅长的，但我我我也认为是需要的，就是他不是说我自己一个人呃去投入。那我坚持坚持做好就可以了。对，他肯定呃有一个这样子的业务的模式，它是可持续的，才可以影响到更多的人。你这个也是需要探索
2: 的
0: 。对，哎呀，听众朋友们，如果谁对这个问题有想法、有建议，大家一定要联系刘刘。是的，是的，是的。然后如果有这种新媒体特长，然后包括这种。搭建网站论坛的这样特长的朋友也要联系我们。<笑>是的，是的。嗯最后，刘刘，你还有没有什么想要说的，或者是在这里也可以，嗯、呃，为自己的这个团队来招募一下人才，或者是你想，你想对，嗯，就是听众说什么吧？因为我觉得，嗯，可能对于年轻的朋友们来说，呃，有一些人正在上学，然后大家可能会，可能会希望大家听到这个节目之后，会对老师，自己的老师有更多的理解吧。更多的体量，然后包括如果你现在已经毕业了，你还是可以定期的去联系一下你之前的老师，然后跟他们来汇报一下你的这种近况，他们听了肯定会非常的开心的。对，然后嗯，那些已经成为家长的听众们，可能也会在和老师沟通的时候也会。更有这种同理心吧，然后可能也会让大家的这种沟通更顺畅，因为大家都是为了一个共同的目标，都是希望这个小孩的这种发展会更好。对，就是你有没有什么很想和大家分享的？从一个老师的角度，嗯
1: ，我觉得从一个老师角度，也回你刚刚说到的，我觉得其实对老师来说，最想要被大家的是看见。就是去看见老师这个角色，他的呃这个身份的复杂性，然后他作为一个人，而呃不是仅仅作为一个职业的需求吧，我觉得这看见是可以互相达成理解的，首先的一步。然后就是你说到，就是跟自己之前的老师这种保持联系，然后分享自己的近况，我觉得这真的是对于一个老师来说，就是最想要收获的东西，就是可以给到他最大的这种嗯，就是支持吧。就就是其实就是希望看到自己的学生呃将来怎么样的，然后跟他说说可能过去的时候有受到你什么样的影响，我老师会特别开心。还有就是，呃，想要跟大家再分享的是，呃，关于就是我在方可川老师的那个他那个播客当中，他刊登了我读者来信这件事情嘛。然后后来，嗯、呃，有收到一些嗯、呃、朋友跟我联系，然后又给到我一些启发。我觉得对这个事情，嗯，我有一些自己的思考吧。就是我会想到，就是读者来信这种方式，然后由播客来，嗯。刊登这种来信，它给我带来了很多很真诚的这种人与人之间的连接，这个是我之前完全没有想到的。我就会去想到底是怎么样发生的，就包括呃我呃今天上你的这个播客节目嘛，然后也会产生一种跟嗯、呃、陌生的朋友之间的联系，那我就会觉得这种联系是非常宝贵的。那是我写的这个读者来信，还有我今天的分享，其实这里面，呃，有包含的我的个人感情，然后我也有袒露我自己的个人故事，我觉得这些表达是会让即使从来没有见过、完全不认识我的呃读者啊、听众啊，是能够产生一种共鸣感跟信任感的。然后，其实你也是呃因为我的呃这个来信，所以才联系到我的嘛，对。我会觉得这种关系是非常宝贵的，嗯。嗯，我也会觉得，嗯、呃、这样的呃听众或读者这样的一个群体吧，大家其实是有一些相同的特质的，就是我们这都是去愿意去看到，就是世界是呃复杂的，那对人是有这种基本的信任感的吧，然后也对人啊社会都是抱有这种期待的，会觉得有可能性的，所以呢，我们才会就建立这种彼此的连接，嗯，这是我一个很深的感受。然后还有就是最后，哦、啊，就是最后，最后我就是确实有需求，就是需要大家帮助的，就是我嗯，现在还有在想要做一个教师心理健康的一个小的手册，就是这种普及性的小手册，它会是一个公益性的一个项目，嗯，那这里面就会呃包括教师心理健康一些基本的知识，然后可以有哪些资源。那现在在其他的国家有一些什么样的项目已经在开展了？对，那我就呃非常希望能够找到对这个普及手册感兴趣的小伙伴吧，又是有时间的，那可以我们一起来收集资料，然后来做翻译、编辑，然后最后能够呃发行，那这样可以就是触及到呃更多的老师，能够了解到这一部分的知识跟资源，这是实在的需要。
0: 哇，你这个小册子要是做好，那就应该让师范学院的学生或者是即将上岗的老师人手一本
1: 对我也希望他
0: 们可以众筹吧
1: ，就是嗯，如果这个小校学生他有这个需求的话，就可以呃众筹，然后去印制
0: 。哈哈，嗯，哎，所以如果有小伙伴想要加入你，大家怎么找到你？怎么联系你呢
1: ？呃，我可以把我的。微信号发给你，然后你帮我就是添加在 show notes。好呀，好呀，嗯
0: ，然后大家如果感兴趣，对，就可以加入聊聊。哎，其实你刚刚讲到廉洁，我还想到了一点，因为你是你之前是老师，所以你为老师建立了一个建立了一个社群。嗯，其实我觉得任何一个行业，任何一个职业都有各自的。嗯，酸甜苦辣都不容易，所以我觉得无论你是什么职业，然后你是什么角色，如果你觉得你需要支持或者是需要一些帮助，其实你就可以嗯主动去寻求资源，包括你可以作为一个这样一个社群的一个发起者。我觉得就是任何行业它都都需要这样的组织、这样的一个团体的这样一个存在，对，然后大家互相给予支持。对，然后也是因为更懂彼此的一个处境，然后所以大家也能更好的一起去寻找问题的解决方案，然后一起互相嗯给予对方启发。嗯
2: 嗯
0: ，是的。好，那我们今天就聊到这里，非常感谢刘刘的真情分享。然后大家也，如果感兴趣，一定要联系他，然后加入到他的这个嗯非常嗯伟大的一个项目里边。好的，谢谢
1: 你，谢谢大家
0: 。嗯，那我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜，拜拜。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。